0: de leiders leren om ook op een andere manier naar hun medewerker te kijken. De goede gesprekken met elkaar die je had op kantoor... om even te zien wat speelt er... die moesten opeens remote gedaan worden. Elke week onderzoekt Maarten Bouwhuis hoe Nederland leeft... en werkt in het nieuwe normaal. Dit is
1: voorbij de Anderhalve Meter...
2: Je luistert naar aflevering 7 van voorbij de anderhalve meter. En deze week onderzoek ik het succes en de uitdagingen van het thuiswerken. We zitten met z'n allen vanaf 15 maart thuis. En voor iedereen met kinderen die niet naar school mochten was dat natuurlijk een grote uitdaging. Maar goed, daar is voldoende over gezegd en geschreven. Singles en millennials voelden zich eenzaam in de lockdown. Zij zullen blij zijn dat de kantoren langzaam weer opengaan. Grote bedrijven openen inderdaad hun kantoortuinen weer voor de kenniswerkers achter de beeldschermen. Hoe ziet zo'n heropening eruit? Hoeveel mensen moeten er thuis blijven werken? In deze podcast is Saskia Bekkers de gast. Zij is HR-directeur van T-Mobile, verantwoordelijk voor 2500 medewerkers, verdeeld over vier kantoren en winkels. En ook hoor je Ulrika Leons, gz-psycholoog en directeur van Skills, onderdeel van Zorg van de Zaak. Zij bieden psychologische diensten voor werknemers... gericht op het bevorderen van inzetbaarheid en werkgeluk. Mijn eerste vraag is eigenlijk makkelijk. Ik moet het weten, Saskia. Is dat thuiswerken nu een blijvertje voor altijd?
0: Wij deden dit al voor uh, eigenlijk COVID op ons pad uh, kwam. Uh, thuiswerken was een onderdeel van onze manier van werken. Maar het was meer voor bepaalde groepen medewerkers... En je ziet nu dat eigenlijk onze hele brede populatie kennis gemaakt heeft met thuiswerken en daar ook inderdaad uh, een toekomst in zit.
2: En die toekomst gaan we helemaal uitwerken in dit gesprek, maar om alvast uh, uh, te verklappen waar dat eindigt, tot de kerst werken de mensen die thuis kunnen werken meer thuis dan op kantoor?
0: Ja, wij volgen hier het advies in van het RVM: Werk zoveel mogelijk vanuit thuis. Maar geven wel de mogelijkheid om af en toe naar kantoor te gaan sinds twee weken. Omdat we beseffen dat een kantoor meer is dan een bureau. Hè? Een kantoor is ook een plek waar je medewerkers ontmoet. Waar het soms goed is en fijn is om met elkaar in een kamer te brainstormen. Maar ook hè, richtend op het onderwerp welbeing beseffen wij dat het ook goed is voor sommige medewerkers om even van behangetje te wisselen, zoals ik het altijd doe, Even een andere plek te hebben waar je werkt.
2: Oerika, wat is volgens jullie uh, waarneming nu de grootste impact van dat vele thuiswerken voor de mensen?
1: Ik denk dat uh, de grootste impact voor heel veel mensen is geweest, de combinatie uh, werk en uh, privé. He, dat dat een beetje door elkaar gaat lopen als je zeg maar hetzelfde behang hebt voor je gezinsleven als voor je werk. En uh, vooral dan als uh, er kinderen thuis zijn. Dus mensen die hebben moeten blijven functioneren, uh, terwijl er ook kinderen om je heen zijn.
2: En wat voor klachten kwamen er dan bij jullie uh, terecht via de werkgever?
1: Nou dat het bijna niet mogelijk was om uh, zeg maar uh, ja, een tijd van half uur, uur, om afgebroken te kunnen werken... je te kunnen richten op je taken... maar dat je uit je werk wordt gehaald voortdurend. Dat is overigens in een kantoortuin ook vaak zo. Maar uh, het geldt nu voor een veel grotere groep mensen. En daarnaast uh, de afstemming thuis ook... Met je, als je een partner hebt en kinderen. Wie gaat wanneer werken? Nou, dat geeft spanning. En ook het gevoel van een beetje... tekortschieten naar de kinderen toe. Het gevoel hebben dat je een beetje verantwoordelijk ook wordt voor het doorlopen van het onderwijs van je kinderen. En daarin zien we dat met name uh, mensen die kinderen hebben die onder de 12 zijn, daar last van hebben. En dat het, nou ja, als het gaat om pubers en wat oudere kinderen, wel redelijk gaat om je af te sluiten om je werk te kunnen doen, maar dat dan weer andere zorgen de kop opsteken die voor onrust zorgen.
2: Tja, die impact van het thuiswerken. Nou ja, de echte paniek van maart en april is denk ik ook voor jou als luisteraar wel voorbij nu. Saskia Beckers legt uit dat de organisatie er al wel heel erg klaar voor was. Technisch was alles op orde. Ze zijn direct begonnen met webinars om mensen te coachen in de nieuwe situatie. En ze hebben een groot onderzoek, een survey uitgezet onder de medewerkers. Ze wilden direct weten hoe de mensen zich voelden. Thuis. En ze legt uit wat daar nu als belangrijkste uitkomst uitkwam.
0: Dat het collega-contact de beste bijdrage is geweest... in het vinden van de weg in deze nieuwe situatie. En het neerleggen van je persoonlijke situatie. Uh, persoonlijke situatie kan echt verschillen. Dat hebben we meteen erkend. Hè? Degene met kinderen thuis... Dan verschuiven werkuren. Dan kan je niet meteen zeggen, hè, alle vergaderingen die we eerst op een bepaald tijdstip hadden, die zijn vanzelfsprekend. Dus we hebben meteen gezegd, ga met het team met elkaar aan de slag. Kijk het naar ieder stuissituatie, wat de beste oplossing is voor het team om te blijven samenwerken en individueel om te kunnen blijven presteren.
2: Ja, Ulrika, wat haal jij eruit... uit het verhaal van Saskia... wat ze gedaan hebben, waarvan je zegt... Ja, daar zie je dat dat een belangrijke methode is... om, om mensen fris te houden?
1: Nou, ik denk dat, dat het klopt... dat het heel erg verschilt... Uh, hoe uh, geprepareerd organisaties waren... voor deze snelle uh, omturns... Zeg maar, in hoe we werken. Um, waarbij heel veel zorg- en onderwijsinstellingen... dat natuurlijk helemaal niet uh, hebben... Uh, zoals uh, T-Mobile dat heeft gedaan... Um, wat je ook ziet in het begin van zo'n beetje chaotische periode... is dat het ook heel verbindend werkt. Dat gevoel van uh, met z'n allen en de schouders eronder... we gaan deze crisis met elkaar uh, redden. Deze bijna een soort euforie. Waardoor de bereidheid van medewerkers denk ik ook enorm is... om dingen te laten werken en het uh, werk te kunnen laten doorgaan. En uh, je zag ook in de beginfase... dat heel veel organisaties enorm aan het zoeken waren... waar vind ik de does en de don'ts, de regels... Uh, als iemand bijvoorbeeld uh, minder uren moet werken omdat er geen opvang is uh, of het kind niet naar school kan, maar mijn partner heeft een hele belangrijke baan en die moet dan uren draaien voor zijn werk. Wie gaat dat dan betalen? Enfin, al dat soort onzekerheden, dat kunnen mensen in het begin wel dragen, waardoor je als management ook even de tijd hebt om op adem te komen en snel dingen in te regelen en dit soort kanalen te creëren. Zoals blogs of uh, contactpersonen voor feitelijke vragen over vergoedingen. Wat voor verlof, et cetera. Of om dingen te organiseren.
2: In de beginperiode was het toch een beetje een honeymoon of zo. Een soort van ja. we gaan samen hier de
1: crisis redden. Ja, en ik denk uh, dat je dat ook ziet bij zorgwerkers nu. Uh, die eerste piek die kun je handelen ook een beetje op die adrenaline zeg maar. Nu is er een soort, ja, hoe zou je het noemen, een soort... Uh, um, ja, illusie van het is weg of hè, het gaat wel weer. Uh, en als er een tweede golf komt of een toename weer, dan denk ik dat de mensen ook zullen voelen dat hun veerkracht er een beetje uit is.
2: Ja. Ja, jij vertelde eerder in NRC over de mentale uitputting van het thuiswerken. Ja. Um, hoe werkt dat dan? Hoe put je dat dan mentaal meer uit dan als ik op kantoor in de kantoortuin uh, zit achter een beeldscherm?
1: Nou, ik denk dat de beleving van, van het hele leven wat. ...meer tweedimensionaal is. Je zou kunnen zeggen... ...je zit voortdurend in twee werkelijkheden... ...als je nu eh, met name online werkt. He, dus je zit in de, in de... ...zeg maar in de setting van je eigen huis... ...dus dat behang van, van, van de privéruimte... Zeg maar, ...terwijl je wel moet functioneren... ...in een werkelijkheid... ...die nu puur virtueel is. Dat klinkt heel tegenstrijdig... ...maar je hebt geen tastbaar gevoel meer... Uh, uh, van je bedrijf, van je collega's, uh, het gebouw dat je binnentreedt. Vaak uh, ben je anders thuis dan op het werk. Je gaat je werkrol bekleden met dat je het gebouw betreedt als het ware. En dat doe je nu niet meer. Dus dingen komen heel erg dicht op elkaar te liggen. Uh, ja, waardoor het wat um, ja, vervreemd uh, op je in kan werken. En Dat is ook vermoeiender om te schakelen tussen die rollen. Terwijl de fysieke omgeving waarin je je werk doet eigenlijk hetzelfde is uh, um, nou, als wanneer je andere privé dingen aan het doen bent.
2: Ja, Saskia, is dat iets waar, waar jullie zicht op hebben gehad en hoe je dat dan hebt kunnen doorbreken of mensen kunnen helpen? Je gaf net al een aantal voorbeelden wat jullie hebben gedaan, maar dit specifieke aspect dat, je dus, ja, dat het tweedimensionaal is geworden en dat het, dat het voor mensen dus lastig is om in die twee rollen te leven in één ruimte. Gaat het zo detailistisch als je mensen wil coachen?
0: Uh, nee, het gaat niet zozeer uh, in die details. Maar waar we heel erg op gefocust hebben, is het hebben van het gesprek. Omdat uh, hè, je kan als bedrijf zeggen van we vatten het in één guideline die voor iedereen geldt. Uh, maar ten eerste, hè, uh, we hebben allemaal verschillende functies. Allemaal verschillende soorten en type medewerkers in de organisatie. Dus dan kan je het niet vatten in één protocol. Dus we hebben voornamelijk gestuurd op het bij elkaar in contact blijven. We hebben gestuurd op het feit, Nou, waar, waar het om draait, is dat uh, medewerkers van ons voornamelijk een gevoel van veiligheid moesten ervaren. Een gevoel dat de T-Mobile achter hen stond in de keuzes en in de uitdagingen waarin ze stonden. En daarnaast hebben we ook met elkaar een doel gesteld. Hè. We zijn een vitale infrastructuur. De communicatie is alleen maar toegenomen. En de vraag naar onze diensten. Dus we hebben ook heel erg ingespeeld. in. We zitten er samen in. We moeten er samen voor gaan. En we hebben een gezamenlijk doel voor de maatschappij. Dus het gevoel van een honeymoon situatie herken ik wel. Uh, je ziet dat uh, de medewerkers tevredenheid... we hebben net het onderzoek afgerond... Is, zien we enorme hoge scores en mooie scores. Echt iets om trots op te zijn. Uh, deels denk ik komend door uh, dit effect. Uh, maar deels denk ik ook dat het gewoon heel duidelijk is... dat uh, wat we met elkaar hebben opgebouwd... dat dat ook sterk maakt in deze periode.
1: Ik denk ook, ik denk ook dat het... Um, De die uitputting, uh, die mogelijke mentale uitputting... ...heeft heel erg te maken met hoe, hoe, uh, hoe zorgen we nou goed voor uh, ook mentaal herstel. Uh, het is een beetje... We doen nu alles via online middelen... ...terwijl voorheen hadden we een soort afwisseling tussen persoonlijk contact... ...waardoor je ook veel meer non-verbale cues in het gesprek kan opvangen... Nu uh, kijk je naar een scherm, uh, soms naar uh, meerdere gezichten tegelijk, uh, wat visueel uitdagend is. Dus er zijn heel veel dingen die je aandacht trekken en kapen, die eigenlijk niet relevant zijn voor de informatie die je tot je wil nemen. Dus dat doet wel een beroep veel meer op het, uh, het richten van je aandacht op datgene wat relevant is. Dat gaat minder automatisch en dat is ook inspannend mentaal. Dus dan is met uh, op deze manier werken, los van eigenlijk of je het thuis doet of in een kantoorzetting, maar het feit dat je zo eentonig uh, virtueel in een virtuele omgeving uh, werkt, vraagt veel meer van je herstel tussen de bedrijven door, letterlijk en figuurlijk. En als je dan uh, zeg maar uh, wiskunde met je kind moet doen uh, en dat je niet echt kan pauzeren of rust kan nemen of niet weet hoe je dat moet doen, dan loop je ook eerder leeg.
0: Nou, en ik denk de voorbeelden hè, voor die mentale gesteldheid, ik denk dat ik ook heel erg bezig ben geweest met laten we ook uitdragen richting alle medewerkers dat we dit erkennen en eh, dat er een mogelijkheid is om even iets anders te doen. Zelf ja. heb ik met mijn team gedeeld midden op de dag eh, dat ik even naar het strand was gefietst.
1: Om ook ja, te laten heel, zien, ja.
0: hier is ruimte voor, uh, dat uh, als je er mentaal even doorheen zit of uh, uh, je hebt weinig energie, dan bieden wij als bedrijf deze mogelijkheid en kijk, ik doe het
1: ook. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk ja. is wat je zegt. Want ik denk dat nu is echt belangrijk walk the talk. Het gaat, het gaat niet zozeer om protocollen en tips en trucs... die je ook bij nu.nl kan downloaden, bewijzen van spreken. Er is geen één protocol... Waar het om gaat nu, denk ik, is de uitdaging om echt contact te maken met je werknemers. En uh, dat vraagt iets van je leiderschap en dat vraagt sociaal-emotionele intelligentie. Die zich dan bijvoorbeeld uit, zoals jij zegt Saskia, wat ik heel mooi vind en wat ik zelf ook heel veel toepas, uh, je eigen menselijkheid laten zien. En dat kan zijn inderdaad, jongens, ik log even twintig minuten uit. Ik ga even op de, in de stad een cappuccino halen om even los te komen van alles dat je legitimeert. Uh, dat ook die manier van even ontfocussen eigenlijk oké okay is.
2: Ja, je kunt natuurlijk alle managementboeken erop naslaan. Voorbeeldgedrag is belangrijk. Zo legt ook Ulrika Leons, de GZ-psycholoog, in deze uitzending uit. Maar goed, die kantoren staan daar wel... en daar moeten toch uiteindelijk ook weer mensen naartoe. Veel bedrijven volgen de lijn 1 juli... Uh, dan gaan er weer langzaam mensen naar kantoor. Dan 1 september weer meer. En ik wil zo graag weten hoeveel komen er deze zomer. En hoe ziet het leven tot de kerst eruit? Saskia Beckers, HR-directeur van T-Mobile, legt het uit.
0: Nou, we hebben aan het begin van corona gezegd... we zullen geen verplichting uh, geven voor het naar kantoor gaan. Uh, kant naar kantoor gaan uh, is je eigen keuze. Uh, dus wij stellen daar ook helemaal geen uh, vereisten aan. Uh, iedereen heeft daar zijn vrijheid in om in overleg te gaan met de manager wat hij wel en niet wil. Zeker omdat we een, gro een groep hadden die zei: nou ik wil wel eens een keer naar het kantoor. Toen zijn we twee weken geleden geopend met, voor 15%. Dus uh, 15% van de werkplekken. Uh, conform de anderhalve meter richtlijn werd toen beschikbaar gesteld. Vanaf deze week gaan we naar 30% om uiteindelijk naar een 50% kantoorverbruik te kunnen gaan zonder dat daar een verplichting in wordt gesteld.
2: Ja, ja, En op welke mate heb je de kantoren moeten aanpassen om het mogelijk te maken? Ik bedoel, uh, moet ik denken aan, 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 aan routing en dat soort dingen? Wat zijn de slimme trucjes in jullie kantoorgebouwen?
1: Ja,
0: we hebben routing toegepast. Uh, je koopt als het ware, een, of je reserveert een ticket voor kantoor. Dus per afdeling, uh, afdelingsvloer, hebben we gezegd, nou hier zijn nu tien veilige werkplekken. En dan kan je centraal aangeven of je daar een werkplek voor de dag wil reserveren. Uh, daarnaast hebben we hygiënemaatregelen genomen, afspraken gemaakt met onze cateraar. Uh, nou, allemaal verschillende wijzen om eigenlijk te zorgen dat we willen een veilig kantoor willen om naartoe te gaan. Maar veel belangrijker hebben we ons gefocust op een gezonde thuiswerkplek. Uh, om te zorgen dat we weten dat dit langetermijn duurt. Dus dan is eigenlijk je thuiswerkplek... hebben we nu een grote prioriteit gegeven... om die verder te faciliteren voor iedereen.
2: En er is dan geen sturing op het feit... dat mensen vooral naar kantoor moeten komen... om elkaar, met elkaar te overleggen. Weliswaar op anderhalve meter... maar dan het kantoor te gebruiken om elkaar te zien. En het, laten we zeggen, het werk wat achter een scherm moet gebeuren... dat je dat net zo goed thuis kan doen. Daar stuur je dus niet op.
0: Nee, wij bieden de mogelijkheid van naar kantoor gaan... op een veilige manier... Maar we hebben geen verplichting ingesteld.
2: Nou kan ik me voorstellen, Ulrike, als je hiernaar luistert... Hè, die vrijheid die T-Mobile geeft aan de mensen... Mm -hmm. dat dat voor heel veel mensen prima uitpakt. Hè, dat sommige ja. mensen eigenlijk wel... dat blijkt ook wel uit onderzoeken... het wel lekker vinden. Dat ja. thuiswerken, dat past ook bij hun. Andere mensen missen het sociale. Um, iedereen kent wel die sociale collega... Waarvan, ja, die een beetje verpietert thuis. Mm -hmm. uh, uh, dus die is blij dat hij weer naar kantoor kan. Maar is er ook een groep mensen... waar deze vrijheid zelfs een beetje ingewikkeld is? Dat, ze, dat het gezond voor hen zou zijn... om op kantoor te zijn en weer vaker... te gaan, maar dat ze het niet doen omdat ze zich niet veilig voelen of wat dan ook. Omdat ze dus, doordat Saskia ze eigenlijk die vrijheid geeft, dat het ook een gevaar is.
1: Ik denk dat er medewerkers zijn die misschien ook uit angst thuis blijven. Dat zien wij ook wel. Mensen die bang zijn voor besmetting, die misschien ook niet een heel reëel beeld hebben van wat er wel kan en wat er niet kan, wat veiligheid en wat niet is. Wat is een acceptabel gecalculeerd risico gezien de omstandigheden in mijn regio of wat dan ook. En, en dat zijn natuurlijk wel mensen die je in de picture wil hebben.
2: Ja, Saskia, dat roept dus de vraag op of er punten zijn... dat je en dus die medewerker goed in de smiezen wil hebben... van hé, hey, hoe voelt hij zich en wat is nou voor hem goed? En zeker ook als hij zelf zegt, ik blijf wel thuis. Maar ik denk, nee, het zou toch goed zijn... als, die, als we iets meer met hem of haar in contact komen. En dat je dan toch op een punt komt dat een manager kan zeggen... nou, we gaan met het hele team uh, die maandag uh, naar kantoor... en ik verwacht ook eigenlijk dat je er bent.
0: Eens, eens, en ik denk dat uh, he, uh, precies zoals ik zei, we moeten leiders leren om ook op een andere manier naar hun medewerker te kijken. He, dus uh, de goede gesprekken met elkaar die je had op kantoor, om even te zien wat speelt er, die moesten opeens remote gedaan worden. Dus binnen de tools die we de managers nu geven, zitten ook deze hele specifieke vragen in. Maar ik merk ook dat er een cultuur is binnen onze organisatie dat iedereen wel op elkaar let. Eh, kregen we links om ook wel eens te horen: nou, hou die eens in de gaten. Weet je eigenlijk dat diegene vrijgezel is, alleen wonend eh, en best in angst zit om deze situatie? Dan hebben wij niet afgewacht, maar hebben we proactief zijn we naar medewerkers gegaan van. Gaat het goed? We hebben support en die hebben we aangeboden.
2: Het is toch een beetje de rode draad van deze podcast. Het draait niet om protocollen, maar om menselijk contact. Nou, datzelfde menselijk contact en... De vraag wat de medewerkers zelf willen, ligt ook bij T-Mobile op tafel als het gaat over de toekomst. Hoe willen die medewerkers eigenlijk misschien wel de komende jaren zo'n 50% van hun tijd thuiswerken?
0: Ik ben een enorme grote voorstander van dat als je dit soort uh, manieren van werken en de toekomst van samenwerken gaat bepalen, dat je dat niet moet doen vanuit een directie Hoge Toren. Maar dat je dat voornamelijk moet gaan doen in gezamenlijkheid. Deels vanuit een visie als directie. En deels vanuit wat eigenlijk de medewerkers zelf vinden. En daarin moet je met elkaar een, uh, een goede richtlijn uh, afspreken. Dus ze worden daarin betrokken. Ja, dus multidisciplinair zijn ze betrokken geweest in uh, de aanzet nu. En ook multidisciplinair in uh, het maken van een plan van de toekomst.
2: Ja, een van die richtlijnen uh, is natuurlijk dat als je met uh, 50% thuis zit en 50% op kantoor, dat in de praktijk mensen misschien wel 80 tot 90% van de vergaderingen of overleggen nog altijd via het videoscherm moeten doen. Omdat er zitten altijd mensen bij in dat overleg die dan dus thuis zitten tenzij je dat helemaal gaat, gaat fine-tunen... en zorgen dat je met de juiste mensen op maandag vergadert... die allemaal op kantoor zijn. Maar ja, je zult zien hoe dat in de praktijk gaat, anders. Um, wat voor invloed heeft dat nou op de mensen... dat ze zoveel van die vergaderingen alsmaar op het scherm moeten doen? En ook al zit ik straks de helft van de tijd op kantoor... ja, dan zit ik toch weer op het scherm te vergaderen.
1: Nou, dat heeft, dat heeft natuurlijk wel echt impact op... Wat, waar we het ook eerder over hadden... op je, um, op je mentale vermoeidheid, zeg maar... Uh, als jij op een scherm zit te kijken... Uh, en ook al hebben sommige uh, tooling dat geregeld... dat je dan het, uh, de spreker uitvergroot ziet. Hè, dus dat je niet voortdurend kijkt naar een soort galerie van mensen. Maar er zijn zoveel andere visuele cues... die je aandacht afleiden als je zo werkt... Uh, vergeleken met wanneer je face-to-face -face contact hebt... en je aandacht kan richten, fysiek ook op de persoon... die dan tot je praat. Dat dat, dat gewoon meer uh, vermoeiender is... Dus ik denk dat maar dat, dat
2: pleit ervoor dat je er dus echt op gaat sturen dat als je een kantoordag hebt, dat je ook niet op het scherm hoeft te vergaderen, toch? Dat denk... je het ook een beetje kunt afwisselen in je brein eh, door ah, ja. de week heen.
1: Dat denk ik ook. Ik, als je kijkt even parallel met, met, met ons werk, dan, het behandelen van psychische klachten. Er is heel veel onderzoek ook gedaan naar e-health. Daar waren hoge verwachtingen van. En uiteindelijk uh, is men er nu uit dat de beste uh, manier van e-health inzetten, is in een blended version. Dus gecombineerd met face-to-face. -face. En ik denk dat we toe moeten werken naar een blended manier van werken. Waarbij uh, je moet nadenken over welke activiteiten wil ik face-to-face -face doen met mijn medewerkers en welke activiteiten kunnen prima online. En dat je op die manier ook breinkennis meeneemt... om te kijken wat zijn momenten dat je echt moet kunnen focussen. Wat zijn momenten dat je informatie wil overdragen. Wat zijn momenten dat je wil brainstormen. En dat je op basis daarvan een het werk probeert in te richten.
0: Ja, en dat om daarop aan, ja, om daarop aan te haken... dat vind ik ook een hele uh, mooie beweging... die we nu in wezen inslaan, is dat je begint met wat voor taak heb ik te doen of wat voor werk heb ik te doen... en welke vorm of welke plek past daar het beste bij. En daarom zie je dat er ook een vraag is... hoe kunnen we weer op kantoor op een goede manier samenwerken... terwijl we weten dat een deel van het team nog thuis is... Uh, die investering hebben wij meteen gedaan... door onze meetingrooms allemaal te gaan faciliteren met beeldschermen... en mogelijkheden om juist die remote en op kantoor uh, groep uh, bij elkaar te verbinden. En daarnaast zijn we ook aan het kijken naar ons pand. Hoe kunnen we dat anders inrichten op de lange termijn... om uh, te faciliteren, juist om als je naar kantoor komt dan wil je even op een andere manier werken met elkaar en niet achter het beeldscherm. Dan kun je net zo goed thuis blijven.
1: Nee, En daarnaast is het, dus het breinvriendelijk inrichten van je werkproces. Logistiek qua ruimte, maar ook gewoon de voorhoordelijkheid en welke taken doe je wanneer enzovoort. Is heel belangrijk om het brein te ontlasten en daarnaast ook kwalitatief goed herstel. Um, en daarin zie je ook dat uh, awareness belangrijk is, dus dat medewerkers uh, ook een eigen verantwoordelijkheid hebben, uh, maar daarvoor heb je ook kennis nodig om te weten wat kan ik nou doen om echt goed te herstellen en hoe vaak moet je ook herstelmomenten pakken om, uh, om op deze manier te kunnen blijven werken op de lange termijn.
2: Saskia, helemaal tot slot. Nog twee vragen. Uh, het klinkt alsof jullie uh, uh, ja, op een hele prettige, ondernemende... En, en, en goede begeleide manier deze crisis in zijn gegaan. Uh, en het nu ook weer aan het begeleiden zijn... naar een soort van uh, nieuw normaal. Uh, andere manier van werken. Uh, wat is nou het punt waarvan je zegt... Ja, daar hebben we de meeste hoofdbrekers over gehad? Of dat zit ons nog steeds dwars... als het gaat over het thuiswerken van de collega's?
0: Nou, ik denk de hoofdbreker is bij ons voornamelijk geweest. We hebben 125 winkels. Als je kijkt, hè, dat was in het begin uh, van de coronacrisis, bleven alle winkels open. Op een gegeven moment hebben wij als bedrijf gezegd, nou, we, van ons uh, eerste speerpunt is people first, hè, uh, safety first hebben we ervoor gekozen om de winkels te sluiten. Nou, dat is één van de moeilijkste beslissingen die je als bedrijf neemt. Achteraf zijn we nu ontzettend blij dat we die hebben genomen. Want we hebben hierna heel snel alle winkels weer kunnen openen... Eh, waardoor onze medewerkers zich meteen veilig voelden... en we de klanten weer goed hebben kunnen eh, bedienen. Maar dat was echt een hele moeilijke keuze om te maken op dat moment.
2: En nu werkt die medewerker... een soort van geïsoleerd plastic uh, in de winkel?
0: Dat was fase 1. Inmiddels zijn we nu in een fase 2... waarin we werken met een happy dot concept. Hè. Fase 1 was... we gaan open via een loket concept. Nu we weer meer weten en meer kunnen. Uh, en de maatschappij ook wat uh, gewend is... aan die anderhalve meter... zijn we nu weer naar onze winkels... aan het kijken kunnen we die weer herinrichten uh, om uh, de klant op een andere manier... maar nog steeds veilige manier te bedienen.
2: We weten natuurlijk niet of er een tweede golf aankomt... maar op welk scenario sturen jullie voor 2021,
0: Saskia? Het scenario waarop we sturen is voornamelijk steeds op tijd voorbereid zijn... op wat er gaat komen uh, door middel van uh, meerdere scenario's en concepten uitdenken... Er klaar voor zijn is eigenlijk de strategie, uh, omdat we dit niet hadden kunnen voorspellen. In februari hadden we niet kunnen voorspellen wat er half maart zou gebeuren. Maar het enige wat je kan doen is op tijd beginnen met het voorbereiden van eventuele scenario's die je dan uh, voor je ziet.
2: Ja, maar het betekent dat in ieder geval uh, ook na de kerst 2021 mensen voor 50% van de tijd, want dat wordt een beetje de nieuwe manier van werken, thuiswerken. Ja. Ja. En als er een tweede golf komt, dan kunnen we weer verder in lockdown.
0: Precies, precies. We willen nadenken over een lange termijn manier van werken... waarin thuiswerken een veel grotere rol gaat innemen. Uh, maar daarnaast zijn we eigenlijk klaar als er weer een lockdown gaat komen... om daar weer op te anticiperen.
2: Het is mij wel duidelijk, als ik luister naar het verhaal van T-Mobile dan gaan we lang thuiswerken. En dat is niet alleen maar tot kerst, maar waarschijnlijk ook nog wel 2021. En ja, waarom dan niet voor altijd? Alle tools, alle systemen zijn er klaar voor. Ja, het enige is dat we moeten leren hoe we ons als mens voelen thuis... en hoe we dus deels digitaal en deels door elkaar toch gewoon lekker in de ogen te kijken samenwerken. Een vraag die natuurlijk nog wel boven de markt blijft hangen... als dit doorzet, en dit is voor altijd. We werken 50% van de tijd thuis. Wat betekent dat voor het kantoorvastgoed? Nou ja, misschien een thema om nog maar eens een aflevering voor beide anderhalve meter over te maken. Dankjewel voor je verhaal, Saskia Bekkers, HR-directeur van T-Mobile. En dankjewel Urika Leons, gz psycholoog medeoprichter en directeur van Skills, onderdeel van Zorg van de Zaak. Dit was alweer de zevende aflevering van voorbij de anderhalve meter. Vond je het leuk? Luister dan ook de andere afleveringen terug. Uiteraard allemaal te vinden in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week.